0: las ideas y comentarios aquí presentados tienen el propósito de entretener e informar a la audiencia
1: y aunque algunos podrían ofenderse esa nunca será nuestra intención
0: hablamos por ejemplo de Santiago Ahí es la cuna de, de la jotería es, uh -huh. es donde más hay y a lo mejor la, la educación de, de esos pueblos Santiago. oye, oye, una ofensa
1: para mí Soy
0: Erika. Y yo soy Josa.
1: Y, y estás está en
0: A Puerta Abierta. Del Closet. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este capítulo más de su podcast, A Puerta Abierta del, del closet. closet. El día de hoy tenemos a un invitado, eh, él es Mariano, y pues vamos a hablar con él un tema por lo más importante como todos los que tocamos que se llama El lado oscuro de ser yo. Vamos a tratar eh, esta parte de pues, la aceptación, de pronto el, los crímenes de odio que hay, el, la homofobia, esta parte de, de no poder aceptarnos y de a dónde nos lleva. ¿no? Entonces, este... ¿Y cómo eso
1: influye en la sociedad? Ajá, ¿y
0: cómo influye? No nada más en, en nuestros círculos, sino en, en general. ¿no? Pues bienvenido, Mariano. Bienvenido. Gracias, gracias por <ríe> sí, Gracias por venir, por sí, asistir. por tu tiempo. Eh, bueno, Mariano es psicólogo, entonces pues por ahí sabe de temas este, que tienen que ver con esta parte de la mente. Y cuéntanos, este, ¿qué tanto influye el, el aceptarnos o, o cómo es este proceso de, de como gays, como lesbianas, como transgéneros, eh, llevar a la aceptación? Porque de pronto uno puede decir, me gusta eh, los hombres, las mujeres, pero ya abrirte, ya salir del closet, ya este, expresarlo o que te deje de importar lo que los demás piensen pues es, es algo un tanto complicado, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, yo comparto estas dos vertientes de tener una preparación o una formación en el lado de la psicología, uh -huh. pero también esta otra parte de relacionarme sexual efectivamente con hombres. Uh -huh. Soy una persona que pertenece a la comunidad LGBT también y bueno, parte de mi formación profesional es el hecho de comprender cómo eh, no solamente en cuestión personal, sino también del contexto, influye mucho en cómo nos vamos desarrollando desde muy pequeños a formar una personalidad, a formar ideas, a formar eh, cuestiones que van a influir mucho en nuestra conducta en el día a día. Entonces, el hecho de tener como ciertas limitantes, como ustedes ya lo habían mencionado, en cuestión a nuestra orientación sexual o identidad de género, sí son como una pequeña, bueno, una no pequeña, una barrera, así como tal, para poder expresarlo poder ser nosotros mismos en un 100%. Digamos, no vivimos excluidos, vivimos retraídos.
0: Okay. Por no poder expresar, no sentirnos libres de expresar nuestra identidad Exacto. Y, y la expresión de género, ¿verdad? Y, y realmente es tanto que se sufre, sobre todo yo creo que en el tema de la transfobia, ¿no? O sea, de, sí. de, de alguna manera no podemos aceptar, incluso dentro de la misma comunidad, es como... Eh, Oye, no, este, las vestidas a mí no me caen, ¿no? O yo asco las vestidas porque, pues no sé, como que me generan un cierto repudio y no las quiero, ¿no? No las acepto. Entonces, este esta parte de, de decir, oye, pues en una misma comunidad y como entre ustedes no, no se aceptan, no se pueden lidiar. Pero también me imagino que debe de ser muy complicado, sobre todo en el caso de ellos o de ellas también, el, el aceptar y decir, oye, yo estoy en un cuerpo que no es el, el que me dijeron que debería de tener y cómo asimilarlo y cómo decirle o, o, o hablar con tus padres, con tus amigos, de, de decir, este, pues acéptenme, ¿no? Y en la medida de que a veces creemos que si la otra persona me acepta, voy a poder aceptarme yo y, y es al revés, ¿no? Uno debe empezar de empezar por uno mismo, creo yo.
2: Bueno, y también está esta parte de, bueno, dentro de todas las letras que existen dentro de la comunidad del LGBTQ más las que se quieran agregar, Eh Sí, hemos como invisibilizado mucho a esta parte de la comunidad trans. La verdad, siento que eh, los gays hemos acaparado como el máximo foco porque nos ven como el lado más bonito comercial que se le puede sacar dinero. Por lo tanto, es lo que más exponen los medios. Y falta como esa visibilización de las realidades de las personas trans. También es esa parte de darles un buen enfoque a toda esta realidad que ellas, ellos, ellas viven para que se sientan más libres de poder decir quiénes son. Porque si no lo ves afuera, y desgraciadamente aún tenemos mucha influencia de los medios de comunicación, si no lo ves ahí, no te puedes identificar, no te puedes expresar tan fácilmente como de ¡Ah, yo soy como! Inclusive cuando ves series, películas, yo soy como este personaje y te puedes identificar, te puedes sentir como esta relación, esta como de hay alguien más que es así como yo.
0: Esta afinidad, ¿no? Uh -huh. Hacia un personaje, hacia un actor, hacia...
1: Saber que existen, ¿no? Uh -huh. sí, que exacto. no eres el único el que le está pasando esto.
0: Sí, que, que no... Sí, que que, es, no eres que eres hay el único más... que
1: siente eso y sí. que hay más personas que, que lo pasan a nivel mundial. Sí.
0: Sí.
2: Y aparte es esta otra parte de que... Bueno, nosotros, digamos que los gays y las lesbianas ya hemos podido avanzar en esa parte de quitarnos la patología de nuestra orientación sexual, pero la comunidad trans aún tiene mucho este rechazo porque se les ha tipificado pues dentro de los manuales psicológicos anteriormente como que su identidad era un trastorno, entonces uh -huh. ellos siguen con esta lucha de no es un trastorno, es quien soy realmente, todavía más chamba
0: si sí, nosotros este, dijeras hemos avanzado, pero aún así sigue existiendo esta parte de la discriminación ¿no? sí. en, en, en general en toda la comunidad. Y de también esta propia contexto, este propio, la sociedad te obliga a que de alguna manera entres en depresión, este, no sí. te aceptes, tengas este temor de decir yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy trans, yo soy este, pansexual, lo que gustes y mandes, ¿no? Pero eh, ¿qué tan importante es el, el poder...? Eh, a lo mejor llevar un acompañamiento psicológico de pronto tú ir trabajando de alguna manera en tu persona para poder, este, que no te importe vaya lo uh -huh. que los demás eh, que así debería de ser, ¿no? O sea, sin importarnos lo que los demás uh -huh. digan o hagan, pues somos, pero la realidad es que... No. Eh,
2: es más fácil decirlo que aplicarlo. Sí. Así es, o sea la
0: realidad es que allá afuera, este hay quienes siguen sufriendo discriminación siguen, este, incluso este, este ah, este este esti, ajá, los estigmas, no, pero es que se me vino a la mente lo de eh, los juicios y prejuicios uh -huh. de decir, este, eres gay, seguro vas a ser este, estilista, no, lo que uh -huh. ya decíamos. Uh -huh. Yo tengo el caso de un amigo que le dijo a su mamá oye, mamá, soy gay, y a la semana la mamá le dijo, oye, pues me pintan las uñas, ¿no? Ver, espérate, ¿no? Soy gay, me, me gustan los hombres, pero no necesariamente voy a ser estilista, no necesariamente voy a ser X o Y, y que también hay muchas profesiones que están como... Ya vinculadas. Ya a vinculadas la a, sí, a la
2: orientación. Sí,
0: a la orientación o identidad, ¿no? O sea, sigue, sigue pasando, aunque, como ya lo dijiste tú, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no?
2: Sí, bueno, también en otra parte... Creo que es muy importante lo que me preguntabas de si era necesario llevar a cabo un acompañamiento psicológico. Eh, sí se puede hacer, por tu propia cuenta, va a ser mucho más difícil, obviamente, pero al momento de buscar atención psicológica o algún apoyo desde una experiencia eh, personal y profesional, yo sé que muchas personas que se dedican a la psicología allá afuera, no tienen como esta perspectiva de género que se necesita para tratarlos adecuadamente. Entonces, eh, si tú eres una personita que está buscando apoyo psicológico, infórmate bien sobre con quién vas a ir, porque no por el hecho de que un psicólogo eh, no te pueda ayudar con tu caso específico, tal vez no tiene esa formación que tú necesitas, simplemente es buscar la sí, ayuda adecuada, ajá, y pues, a final de cuentas, lo que se necesita es potenciar tu potencial, tu máximo del ser.
0: Y sí, aceptarte, ¿no? Sí, tiene, y fíjate que si yo no sabía o no tenía conocimiento, es razón, es, es un tanto, tiene mucha razón el... Pues no vayas con un psicólogo que a lo mejor lejos de ayudarte te va a poder este, a cuestionar más, ¿no? Porque Así no es.
1: todos sabemos todos. O sea, no, somos sí. profesionales, Vario, pero especial. no hay áreas, ¿no? Sí. Que es algo en lo que no... no no vemos.
0: Uh -huh. ¿Y aquí hay este psicólogos con... con perspectiva
2: de género? Sí, sí hay, eh, es un poquito complicado porque igualmente apenas va surgiendo todo esto de la psicología con perspectiva de género. Eh, se da principalmente a cuestión de los estudios feministas y de la comunidad LGBT, entonces todavía está como de poco a poquito, pero sí se puede, sí existen, solamente es buscarlos, están muy escondidos, la verdad. Oye, y ahorita
1: estamos hablando de que sí, es importante trabajar en ti y todo, ¿no? Uh -huh. Pero a veces decimos, sí, o sea, yo soy perrona, yo, no me importa lo que la gente diga, pero ok, no vives solo, no vives uh -huh. en una burbuja. Al momento que sales, ¿cómo afrontas todas estas opiniones negativas, toda esta homofobia, transfobia, incluso, este, no sé, el, el de tu propia familia, ¿no? No solo no solo la gente de fuera tu propia familia sí. ¿cómo afronta cómo, ¿cómo afronta a alguien eso? eso ¿Algo así?
2: ya va a depender mucho de los recursos que tenga la persona eh, aquí vuelve a estar como muy inmiscuidos toda la parte del contexto toda la formación que haya tenido la persona por ejemplo desde el punto muy individual y personal yo soy una persona que nació en un eh, poblado muy pequeño de Jalisco eh, nos mudamos aquí a Tepic cuando yo estaba muy pequeño, entonces sí tengo como estas dos partes de un pensamiento un poquito más este, enfocado a aceptarme, quién soy y toda esa parte, pero cuando voy con mis abuelos todavía hay un pensamiento un poquito más eh, machista, homofóbico, y toda esa parte entonces es como adaptarte, todavía sigo en esta parte de soy uno acá, soy uh -huh. otro allá. Uh -huh. eh, esta doble vida. Escondidas. <risa> Pero sí, es, es complicado, por lo que te digo, la parte del contexto influye demasiado, porque a lo que mencionas de la familia, la familia está desde nuestra crianza, desde que somos muy pequeños, siempre, aunque no se quiera aceptar, lo que se busca a un niño es la aprobación de los padres. Entonces, al darte cuenta tú que tu papá tiene actitudes eh, pues, homofóbicas eh, o discriminatorias hacia la comunidad, te crea como esta inseguridad de poderte expresar libremente. Eh, también está esta otra parte de, yo desde mi punto muy individual y muy personal, lo vuelvo a aclarar, eh, salí del closet como a los 19 años, o sea, ya se podía considerar tardecito, entre comillas. Eh, y no fue por otra cosa más que por un miedo interno, porque cuando yo empecé a sentirme diferente, empecé a… la diferente en cuestión a lo heteronormativamente normal. Sí. <ríe> eh, empecé a buscar en internet sobre pues, qué estaba pasando conmigo, ¿no? O sea, era para este tiempo, como a los 15 años, fue cuando empecé a buscar, a buscar, a informarme. Y me fue encontrando con este tipo de información sobre crímenes de odio, sobre esta parte de historias de vida de personas que habían sido corredas de sus casas. Y te entra, no tanto porque lo estés viviendo, sino porque lo vive alguien más. Uh -huh. Y tú te das cuenta de que si vives en una burbuja, afuera de tu casa o en el mundo exterior, entre comillas, hay más realidades que no son tan favorables. Y eso hasta cierto punto sí me causó un poco de miedo y por eso aplacé tanto el hecho de salir del closet Y una vez que lo hice, pues... Pues es sí, que siempre nos
1: cuentan, siempre que, bueno, vemos películas o algo así, si, antes era como el algo malo pasa, ¿no? Sí. Porque eres, o te matan, uh -huh. o en todos lados te van a humillar, o sea, pero... Este, eso es como que la idea que, que cuando estás Arraigado. chica es como de no, no quiero que me pase esto, no uh -huh. quiero que se burlen de mí, no, ¿qué va a decir mi familia? ¿no? Pero no vemos que realmente llevas tu vida normal, ¿no? Eso uh -huh. es, empieza, si empiezas a aceptarte uh -huh. este, la gente, tú le das la seguridad a las personas, ¿no? Uh -huh. Que es lo que mencionábamos Ajá,
0: uh -huh. Sí, es, es, comienzo por mí, ya a raíz de que yo estoy bien porque a lo mejor eh, además mi familia, mis amigos van a estar bien seguramente, porque es, es también lo que platicábamos en algún episodio, el temor ¿no? de los padres uh -huh. tiende a llegar a ser, ok, yo te voy a poder este, aceptar, yo te voy a poder dentro sí. del círculo este, de familiar cercano, sí. eh, o cercano, incluso aquí en la casa te puedo proteger de alguna manera uh -huh. que alguien no te haga daño. Pero cuando yo no pero, estoy... ya, pero ya este, cuando no esté, cuando estés allá afuera, cuando te toque enfrentarte, al mundo este, tan, pues no tan agradable, sobre todo para la comunidad, porque es, es bien sabido que siguen existiendo, a pesar de que ya hay un avance, siguen existiendo este, crímenes de odio, sigue existiendo la discriminación, toda esta, esta parte, eh, sí hay un avance, pero no deja de existir, ¿no? Entonces, ese es el temor y yo creo que hay que estar pues preparados para afrontarlo y también como lo hemos dicho ya anteriormente, no normalizarlo y visibilizar esta parte. Entonces sí hay que trabajar, y, y lo que hablabas tú en un contexto de a lo mejor esta parte eh, un tanto machista del de, de pueblo, de donde vienes, de donde naciste, pero ¿qué pasa por ejemplo en, en los municipios eh, eh, donde… Creo yo que hasta broma lo, lo agarramos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Santiago, ahí es la cuna de, de la jotería, es, uh -huh. es donde más hay. Y a lo mejor la, la educación de, de esos pueblos. Santiago. Oye, oye. Santiago bien es una para mí. Sin ofender los chicos. No, o sea, al final de cuentas, eh, se da mucho en, en este contexto machista, uh -huh. el que, ay, ah, el hijo de Funanito ya es, es este es joto y es vestida y que incluso, te lo comento porque donde son mis papás, uh -huh. así sucede uh -huh. o sea, incluso es prácticamente la, la piruja de todos no uh -huh. pero ahí está o sea, uh -huh. es, es, está ahí la, la señalo pero eso también es parte de una discriminación o no se toma como parte de una discriminación nada más es como decir ah, es la piruja de todos los borrachos de la cantina la vestida del, del rancho no del pueblo pero hablando, yo a lo mejor me pongo a pensar en el contexto de él, de ella, de decir, este, pues sí, de alguna manera me aceptan porque saben que estoy aquí.
1: Y de todos modos terminan yendo a buscarme para tener sexo, ¿no? sí.
2: <risa> Bueno, es que ahí ya va a otra parte que es la resignificación propia, de resignificación propia de la persona, que es esta parte eh, de todo eso que nos han dicho históricamente, o estos insultos de eh, joto, maricón, etc, etc, lesbiana, eh, lencha, bla, 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 bla. Eh, la persona los va resignificando, es un proceso muy personal y al momento de ella ya tener como este cambio del concepto, ya lo puede aceptar y ya lo puede como permitirse individualmente que se le diga de esa forma. Por ejemplo... Eh, yo soy una persona que no me incomoda si me dijeran eh, joto o maricón. Uh -huh. me... Igualmente porque pues ya lo tengo un poquito pues más trabajado, pero puede haber allá afuera personas que, por ejemplo, hombres homosexuales, que si les dicen estas palabras no lo tomen a bien. ¿Por qué? Porque no han llevado este proceso y todavía se sienten cómodos con esta parte de que solamente les digan gays. Y volvemos a lo mismo, uh -huh. es un proceso muy individual de las personas, pero una vez que se lleva a cabo, ya te sientes un poquito más libre de, ah, díganme como quieran, uh -huh. <ríe> como se les dé la gana, pero yo les doy el permiso, no ustedes lo toman de mí. Y con uh -huh. eso
1: no me ofendes, ¿no? Ajá, claro, O sea, ah, claro, si, sí. si tu intención es ofenderme, con eso y no, no, no me lo haces.
2: Ofendes. Sí, es algo muy, muy personal. Y, por ejemplo, yo les he dicho a veces a unos compañeros del trabajo, una vez estábamos laborando... No sé por qué salió el tema, pero yo de repente dije, ay, pues soy Joto, ¿no? Y una compañera fue a preguntarme si lo individual, eh, de que si estaba bien que nos dijeran así. Uh -huh. Y yo le dije, sí, muy seriamente. <ríe> le dije, a mí sí me puedes decir, pero a otra persona que conozcas de la comunidad, no. Primero la tienes que conocer y preguntarle sobre cómo se siente cómoda que la nombre. Porque eh, yo soy yo. Así, Nada. la otra persona es la otra persona. No puedes atribuir cosas que yo ya tengo trabajadas con la otra. Porque pues, eh, pues sí, eh, altera su individualidad y su proceso de aceptación.
1: Eso es algo muy importante este, que mencionas. Porque uh, para las personitas que nos estén escuchando, que no pertenezcan a la comunidad a veces es como muy difícil decir ay pero es que pues yo veo que entre ellos se dicen la loca la no pero si yo les digo pues a lo mejor se va a ofender o quieren llegar diciéndote oye amiga Ajá, o sí. sea no a mí no me hables de amiga no o sea yo Exacto. me llamo fulano no cómo cómo ellos pueden empezar a si, si tienes algún no sé alguna algún primo o algo cómo puedes empezar a tú como este hétero puedes empezar a, a a decirle, oye, estoy de tu lado, ¿no? Para que te sientas agredido Sí, que no te apoyado. sientas agredido. Pues, ¿no? ¿Cómo te puedo hablar? Uh -huh. este, o, cómo, o si te digo esto, no te ofende, no sé, o sea, ¿cómo podemos...?
2: Como cualquier interacción social, todo se debe dar de forma muy orgánica y muy real. O sea, no llegas con una persona que acabas de conocer... Y le empiezas a poner sobrenombres o adjetivos calificativos. O sea, no, primero le hablas, la conoces, se van la las relaciones como cualquier relación normal. Solamente nos están diciendo una característica más de nuestra persona, pero va a partir de la confianza.
1: Sí, porque a mí sí, pero la verdad tú dices de forma real, pero sí me ha tocado ver y estar en situaciones en las que personas que ni siquiera pertenecen al círculo uh -huh. y llegan y... y empiezan y, a, sí, sí, o empiezan a jotear contigo o empiezan, no sé, a... a que, que a lo mejor entre tu círculo no te molesta, uh -huh. pero ya con una persona así como externa dices, como dijiste, ¿qué, uh -huh. Pitos toca aquí? Ajá, ¿no?
0: o sea, sí. sobre todo los hombres con hombres. <risa> a mí me tocaba hombres con hombres de que oye, loca esto, ¿no? Oye, y te quedas como de... A ver, espérate, yo dijera, dijera Mariano, no, yo le permito a mi amigo que me diga así, no Ajá. te permito a ti que me lo digas. Pero también está en uno, ¿no? En el poner el alto y decir, oye, espérate, uh -huh. pues háblame bien, no, no te di esa libertad uh -huh. de que me estés hablando de esa manera. Que yo creo que a, a lo mejor, eh, tú decías, Mariano, un proceso como de trabajar contigo mismo, que yo creo que también a, a lo largo, a lo mejor en mi experiencia, uno habla desde su experiencia, ¿verdad? Sí. A lo largo del tiempo y de los años te va importando menos. O sea, le vas... Como que no sé si es mmm, lo que tú decías de, de asimilar que el concepto no es tan ofensivo sí. o es esta parte de que ofende, te valga. Te ofende de cuando ah, quieres que te
1: ofenda,
0: ¿no? Ajá, o de, dependiendo de quién venga, ¿no? También mm, de también. quién te lo diga. Y la forma en la, y la que, forma en que te lo diga. Y <risa> si sí, sí, no es lo mismo que te diga, ay, mi pendejita. Ay, que te diga, ah, pinche pendeja. ¿No? Oye. <risa> no, no te lo digo a ti, pues, es un ejemplo nada más. Pero eh, es. ¿Es realmente trabajar tú, consciente o de manera inconsciente, esta parte de decir, Ay, si me dicen J, si me dicen maricón, si me dicen no como me digan, X, ¿no? Mientras yo esté bien, este, no pasa nada. ¿O es realmente con el paso del tiempo que te va importando menos? ¿O ambas?
2: Eh, poquito de todo, ya depende mucho de la persona. Sinceramente te digo, cada proceso es muy individual, entonces cada quien sabe los recursos que tiene y la forma en la que lo va desarrollando. Eh, para algunos es un poquito más tardado Para otros es un poquito más rápido Afortunadamente Pero te digo Es cosa de cada quien No puedes obligar a alguien A que tenga un proceso igual de rápido que tú Ni tampoco tú te puedes forzar A que alguien que digamos Salieron del proceso al mismo tiempo Y él ya está más avanzado en cuestión De cómo se expresa Cómo eh, vive su personalidad no te puedes como sentir castigado de, ay, porque yo no soy así, pues no tienes esos mismos recursos que él tiene posiblemente. Entonces, cada quien es individual de llevar su proceso como quiera, como pueda y a su paso
1: Fíjate, ahora, hablando acerca de eso, me recordó eh, Jose y yo al inicio que de este podcast estábamos renuentes a a salir del closet, ¿no? Uh -huh. a decir, era así como de que nada más a la gente que conozco y, uh -huh. y que le tengo mucha confianza y a veces incluso ni a la familia, ¿no? Uh -huh. y, si preguntan
0: no lo niego, pero...
1: Y en algún momento tuvimos un invitado que la verdad a mí me abrió los ojos y me dijo, es que necesitas... O sea, necesita, necesitamos visibilizarlo, uh -huh. ¿no? Porque tú dices, o sea, no salgo, no salgo del closet porque no quiero, no quiero... Yo nada más sé la, la, la gente que yo quiero que sepa, uh -huh. ¿no? Ok, sí, pero, pero esto está haciendo que los... De, oh, ¿Cómo te puedo decir? Que uno existe uno menos dentro de, de este mundo, Ajá. ¿no? Y entre más gente salga, es uh -huh. más visible y es... es ¿Cómo te más ves? fácil de
0: normalizarlo. Sí, es más fácil sí. de
1: normalizarlo. ¿Y crees que el, el que nosotros, nosotros mismos lo normalicemos pueda llegar a evitar en algún futuro tanta transfobia, tanta homofobia?
2: Pues mira, desde un punto así, vuelvo, muy eh, personal, desde mi historia de vida, cuando yo salí del closet fue pues un proceso difícil. Lo único que me dijo mi mamá fue una pregunta de que por qué no se lo había dicho antes. Y mi papá fue, ahorita no te puedo entender, pero después me abrazó. Eh, en ese momento estaba yo viviendo con una prima dentro del mismo contexto familiar de mis papás y mis hermanos. Y tiempo después, como a los días, eh, me dijo mi prima que mi mamá le había comentado que ya me veía más libre, más cómodo, que como que me había quitado no, un peso no, de encima. Y, o sea, te das cuenta de que no solamente vas a cambiar tú, también vas a cambiar un poquito tu contexto. No, no es forzarte a salir del closet, pero cada quien sabe cómo es su contexto y al momento en el que lo necesite pues, salir, necesite tomar esa puerta. Pero sí te das cuenta de que, aunque no lo creas, cambias la perspectiva de alguien más. Y es algo que no nos damos cuenta.
1: Tu entorno. Sí. ¿no? lo que mencionamos también en algún momento de que es que el que tú llegaras nos mencionaba a nuestro invitado de que el que él llegara a la fiesta familiar con su novio motivó a un familiar de él a, a salir también. del closet no okay. o sea y es como oh, si él tuvo el coraje porque yo no, ¿no? Uh
0: -huh. ¿A, qué, a qué crees que se deba esta parte de, de que la gente odie a a una persona a una persona trans Sobre todo voy a hablar de la transfobia Porque es sí, eh, La que
2: falta visibilizar Ajá,
0: la que falta visibilizar de alguna manera Y la que a lo mejor eh, Al momento O al, al menos en lo que fue el año pasado Hubo más crímenes a, hacia los trans que, que a lo mejor hacia los gays o lesbianas, ¿no? ¿A quién se debe? O sea, que... Oh, no sé, hay algo en, en nuestra mente, hay algo... Porque también dicen por ahí, lo que te choca, te checa, ¿no? Uh -huh. y, y a lo mejor a una persona heterosexual que no es trans, este, que por lo regular son los que más son los agresores, porque por qué se genera ese odio de, de decir, por ser trans, uh -huh. te voy a quitar la vida? Por ser a, lo que por eres. Por ser lo que eres, ¿no?
2: Okay. Bueno, aquí yo creo que sería algo muy multifactorial, ¿no? Te puede dar como una... Una única razón, porque pues, no tengo ese tipo de preparación, pero sí, dentro de lo que he checado, bueno, primero, pues la ignorancia que existe en la población mexicana con respecto a los temas de diversidad es algo que es muy importante. La otra, vivimos en un contexto altamente religioso, entonces, dentro de esta misma idea de la idea de un creador de la religión, se cree todavía que hay un diseño perfecto, entre comillas, que como naces tienes que morir y cuando una persona trans nace y se da cuenta de que nació en un cuerpo que no le pertenece, no se siente cómoda en él o cómodo y quiere iniciar esa transición, es muy castigante el contexto religioso, sobre todo porque que están dañando esta imagen, entre comillas, pulcra que se tiene, de naciste hombre o naciste mujer. De hecho, últimamente se ha hecho muy famoso esta parte de las revelaciones de género, uh -huh. de azul rosita. Y <risa> <risa> eh, cómo desde antes de nacer ya nos están dando una carga de identidad o de sí. cómo nos debemos de vestir y de expresar y todo. Entonces, imagínense qué tanta presión tiene una persona trans al momento de llegar a este mundo que nace en un cuerpo equivocado, que no lo puede decir plenamente y que una vez que lo dice es tan atacada uh -huh. yo creo que sí es parte mucho de diferentes cuestiones pero del mismo contexto a final de cuentas
0: de esa señalización de, oye una estoy luchando con mi identidad, con mis ¿no? Pedos. Deja, uh -huh. Con mi con mi pedo, este, de, no estoy en el cuerpo que yo reconozco que, uh -huh. que me asignaron, ¿no? Y aparte, eh, bueno, hago el primer pasito, subo el primer paso en la escalera de decir, me estoy aceptando, soy esto... Y luego llegas tú y me das en la madre con este rechazo, con discriminación, ¿Te vas con a golpes. Sí, sí, sí. Entonces este, ahí voy para atrás otra vez. Te vas vez. a condenar porque
1: estás jugando a ser
0: Dios. Ajá. Sí, oye, naciste hombre, pues muere hombre, ¿no? También Ajá. esa parte. ¿Ha sufrido discriminación, Mariano?
2: Pues yo, afortunadamente, eh, no. No recuerdo haber sufrido situaciones de discriminación. Por parte de los demás, por parte mía interiorizada, sí. Pues esta parte de que cuando supe quién era a los 15 años en cuestión a mi orientación sexual fue como un proceso arduo de rechazo y esta homofobia internalizada que uno mismo se tiene por el no querer manchar la imagen o estas expectativas que yo Tenía sobre lo que mis papás pensaban que quería que fuera
0: Es eso, ¿no? O sea, no es la expectativa que tu papá tiene Porque ni siquiera sabes Es lo que tú imaginas Ajá. que ellos quieren, ¿no? O que ellos desean de ti
1: Cuando la finalidad yo creo que de todos papás O al menos de la mayoría es que seas feliz, ¿no? No importando Sí. O debiera ser. O debiera. <risa> bueno, no sí. todos quieren que seas feliz, pero a su modo. A su modo. Sí,
0: pero no seas gay. <risa> <risa> sé feliz, pero no seas gay. Entonces, ¿fue, un, fue más este, el rechazo tuyo al inicio de, de...? Sí, de
2: este proceso de aceptación. De aceptación. Sí. Mucho. <risa> de hecho, pues yo tenía estas típicas conductas de... Sí, soy gay, pero no soy este tipo de gay. Ay, no, ahorita... Ah. ¿Cuánto me arrepiento de eso? Pero, bueno, si, pero fue parte. Pero sí, si, es esta parte eh, de si tienes ciertas características, estás en un rango más arriba dentro de la comunidad y pues no, sí. o sea, todos estamos en el mismo barco. Como, como que, que si fueras, fueras más apoyar. o menos gay, ¿no? Lo que sí, decíamos. Es, que es lo que
0: decíamos,
1: decíamos, ah, pero es que yo soy gay, no soy puto. Oh. No, no, no soy joto. No, no soy
0: joto, o sea, porque los jotos son, sí, son más bajos, ¿no? Ajá, es sí, esto, sí, sí, ¿no? Sí. No, mi rey, eres gay. Eres, rey, eres gay, y con puto como quieras llamarte es lo mismo no hay niveles bueno que dicen por ahí que también entre entre qué los perros hay razas <ríe> pero no y tú amiga has sufrido discriminación
1: no no bueno fíjate que no no creo que no en la calle no es que no una, una vez me pasó una, una situación pero ni siquiera fue por por estar yo con mi pareja fue era un estaba en una plaza en el centro de Tepic. Y estaba con una persona que este fue mi pareja en su momento y ella es muy masculina. Ella es muy muy masculina y luego luego le ves la tirada desde que la ves, ¿no? Y estábamos platicando, pero en ese entonces ya no éramos pareja, ¿no? Estábamos uh -huh. platicando. Sí, somos amigas. De hecho, hasta la fecha somos muy amigas y la quiero mucho. Este y estábamos platicando y llegó una persona y nos empezó a gritar de cosas en plena plaza ¿no? y así como de Ma, este, malditas es lesbianas y que no sé qué, ¿Qué yo pedo? así, eh, pero ni siquiera nos estábamos tocando ni nada y fue así como de ¿en serio? o sea, uh -huh. o sea ni siquiera sabes, a lo mejor es mi hermana, uh -huh. a lo mejor ni siquiera somos lesbianas ni nada y tú me estás diciendo algo simplemente por su apariencia uh -huh. no pero, pero en sí, así algo directo, no, nunca Quizás también por eso, ¿no? Porque existía el miedo de, de no salir ante todas las Ajá. personas.
0: ¿no? Bueno, sí, de no salir, de estar ahí con la puerta abierta, ¿no?
1: Sí, porque con las que salí fue con mis amiguísimos de toda la vida, este, contigo, ¿no? porque lo vivimos a la par. <risa> pero...
0: Sí, pero no, es que, pues en mi caso discriminación como tal, ¿no? A lo mejor… Pues ya sabes, ¿no? Este, bueno, será, a lo mejor estoy mal, pero lo veo muy normal, que de pronto vas pasando por alguna calle y que el chiflido, que el, mm. este, adiós reina o adiós cosas así como muy Groseras. Ay, a mí me encanta que me chiflen ¿Qué le hace? Me vuelo <risa> No, y es que ¿sabes qué? Yo, yo justo en la universidad con mis amigos heterosexuales eh, Era un punto que tocaba con ellos Ellos eran mucho de llevarse con mis amigas De chiflarles y de decirles Mamacita y así En juego, si tú quieres Y con a lo mejor algo de verdad de fondo, ¿no? Pero cuando ellos pasaban, yo se los hacía a ellos. Ah. Entonces yo empezaba como de ch, ch, chiquito. Ch, y llegaba al punto de incomodarlos. Y me decían, ¡güey ya, ah, cabrón, pues, para que vean lo que sienten lo que las sí, mujeres sí, sí. cuando tú estás diciendo lo mismo. Entonces, cuando llega a suceder algo, porque a veces mi tiempo me da de, de reaccionar ante algún tema de discriminación o de decir, ay, me gritaron, me chiflaron. Pero en, en algunas ocasiones sí que chiflan, que voy pasando, muy pocas veces ando caminando pero cuando voy caminando que sí este, siento la mirada o que voy pasando por algo y dicen algo, sí procuro a veces voltear y como verlos y, y, y se intimidan, ¿no? Es como de, güey, por. Y a uno que es a este... Y hey, ahora imagínate los trans, o sea, las, sí, las qué trans. Qué complicado es que ni siquiera puedes andar por la calle porque ya mm. te están este, acosando, señalando, gritando pendejada y media por ser como eres, por ser tú, nada más. Entonces sí, sí es muy complicado, pero... No sé, ¿qué pudiéramos hacer a lo mejor nosotros eh, como miembros de la comunidad, como, como miembros de esta sociedad, para de alguna manera eh, pues que esta, esta parte de, del rechazo eh, disminuya?
2: Yo creo que primeramente informarnos. Porque así seas parte de la comunidad, hay muchas otras cosas, otras realidades que no estás viviendo y no conoces al 100%. Y Entonces, muchas ni sabemos
1: que existen, ¿no? Exactamente,
2: o sea, acercarte mínimo en cuanto a lecturas o información a esas otras realidades, porque pues experiencialmente no lo vas a tener,
1: claro.
2: pero aprender lo que otras personas están viviendo para tener más empatía. Y una vez que pase eso, informando dentro de tus pequeños contextos si quieres. O sea, no esperamos como ser el gran ejército que cambie el mundo, pero sí dentro de nuestros pequeños contextos, a tus amigos, a tu familia, veles diciendo todo aquello que vayas descubriendo tú para que exista este avance en cuanto al pensamiento de las personas. Porque a final de cuentas, por ejemplo, lo que mencionábamos de la discriminación y la homofobia. Si tú detectas conductas de homofobia o de discriminación dentro de tus amigos, hacérselas saber y enseñarles cómo deben de cambiarlas.
0: Porque están tan normalizadas, incluso sí. nosotros mismos. Bueno, el sí. otro día platicando con, con también el invitado que tuvimos, se me decía... Nos este, dimos cuenta
1: de que éramos... Teníamos
0: conductas uh -huh. tan arraigadas, tan normalizadas, que, que de pronto del comentario, la actitud, el... El decir, ay, no, no creo en esto, okay. es, también es parte de, del rechazo y de no ver que pueden existir. Y es parte de, de lo que siempre he dicho, ¿no? Hay que cambiarnos el chip de que ya no es como nos educaron, de que ya okay. las cosas han cambiado, hemos cambiado todos como sociedad y que existen diferentes cosas. Por ejemplo, los intersexuales que de pronto incluso a uno como homosexual puede decir, oye, como no vas a querer a... Hay que, oye, los bisexuales que también... Este, eh, los creen confundidos. Los ¿no? creen confundidos y que muchos, y me incluyo porque en su momento lo he llegado a pensar, eh, decimos es una etapa más de, de los aceptación. Asexuales. Los asexuales. Uh -huh. o sea, que también... Todo este tipo de cuestionamientos que incluso uno, como miembro de la comunidad, se puede llegar a hacer hacia la otra persona, uh -huh. ¿no? Que es, es parte de, este, de esta letra del abecedario que conformamos la comunidad. Pero sí informarnos... Eh, si sí podemos de pronto escuchar testimonios porque no hay como uh -huh. escuchar de alguien que lo vive, ya lo Exacto. dijiste tú, ¿no? O sea, no voy a poder saberlo cómo te sientes, cómo uh -huh. lo haces, como vivencialmente, no te puedo sí. comprender, uh -huh. pero sí puedo ser un poco empático en decir, bueno, pues a mi amiga le gustan hombres y mujeres, pues la voy a respetar. Uh
2: -huh. Sí, también otra cosa muy importante eh, no es de a fuerzas, porque hay personas que no tienen como este, esta habilidad o estas ganas. O, no, no decirlo ganas, sino eh, este aguante como de estar explicándole y explicándole a otra persona, como informándole. Okay, yeah. Entonces, si haces la parte de... Elige tus batallas. Va a haber personas que por más información que les des, por más que hables con ellas, no van no a cambiar van a su punto de vista. Entonces... Eh, vete mejor con alguien que sí esté dispuesto a escuchar y a cambiar su, su chip. Ya va a haber un punto de no retorno en donde ya no vas a hacer cambiar a una persona, entonces, sé, sé inteligente, aprende a escoger tus batallas y no te desgastes en gente que no quiere cambiar su pensamiento. Suena feo, pero no te desgastes por querer cambiar a alguien que no quiere cambiar.
0: Uh -huh. Sí, ya a lo mejor la propia inercia más adelante lo va a hacer cambiar, ¿no? O sea, sí. en tanto vayas cambiando, si por ejemplo somos seis en el grupito y uno es el que está aferrado a no querer entender o cambiar, pero los otros cinco sí, bueno, esa propia inercia del cambio de los demás va a hacer que a lo mejor…
1: Hagan aliados. Aja, hagan aliados, ¿no? Que a lo mejor este,
0: cambie de alguna manera, o mínimo reconozca y acepte lo que hay. En lo que eres. En lo que eres, así es. Excelente. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Mariano. Gracias por compartirnos tus experiencias. Y por contarnos este, y abrirte con nosotros. Déjenme les cuento que Mariano también tiene un podcast. Así para que ah. lo escuchen. Sí, promociona tu podcast.
2: Bueno, es un podcast colaborativo entre dos compañeritas y yo. Se llama El 3 con 3. Eh, salen episodios El 3, 3 y 23. Ah. Así que para que nos vayan a visitar también. Y pues igualmente muchas gracias por invitarme, por abrirme este espacio. Espero que lo poco que haya dicho les haya sido de utilidad, tanto para ustedes como para los que nos están escuchando. Y en serio, muchas gracias. Muchas, Créeme que sí lo fue. Gracias. Sí.
0: Pues gracias, nos vemos.
1: Bye. Bye.